0: Quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor con ustedes. Y hemos estado hablando de la paternidad de Dios y no quiero desviarme de eso. Dios puso algo en mi corazón para compartir con ustedes y espero que lo podamos recibir. Amén. Somos hijos de una casa y tenemos un Padre celestial. Y voy a tomar este verso para dar pie e introducción a lo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Efesios capítulo 5 en el verso 1 dice así dice así aquí está hablando Pablo, cierto, a la iglesia de Éfeso, dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados ¿ya? sepa usted y yo que somos hijos de Dios ¿ya? y estamos hablando de paternidad entonces esto tiene conexión ¿ya? somos hijos hijos amados ¿sí? tome su asiento para yo seguir con la predicación ¿Ya? la paternidad de Dios ¿cierto? refleja y nos muestra o expone ¿cierto? su gran amor para con usted y conmigo cuando vemos a Dios en el antiguo pacto lo veíamos como un Señor poderoso que obraba prodigios y obras maravillosas pero en el Nuevo Testamento se revela por medio de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Como un Padre, como el Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesús genera esa conexión para con nosotros. Entonces nosotros ahora cuando nos acercamos a Dios, tenemos que verlo como un Padre, ¿ya? Y en eso nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, él es un padre celestial es el mejor diseño, es el mejor modelo de paternidad que puede existir nadie de nosotros ¿cierto? puede ser mejor padre de lo que él es con, con nosotros, que lo que nosotros somos con nuestros hijos, ¿sí? ¿me explico? sí, ya, entonces él es el diseño ahora, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a la paternidad ya, porque que él sea nuestro padre y que nosotros seamos hijos amados no significa que nosotros podemos hacer lo que queramos no significa que nosotros podemos conducirnos y hacer lo que se nos antoje ¿Ya? hay ciertas cosas que hoy vamos a conversar que tienen que ver con esta relación de paternidad lo que Dios espera y para ello es importante comenzar con lo siguiente acerca del amor que nosotros tenemos que tener para con Dios porque nosotros somos amados por Dios y así es como debemos conducirnos. Pero es importante que usted y yo entendamos, atesoremos en nuestro corazón algo esencial. Dios, ¿cierto? Nuestro Señor requiere ser amado. ¿Ya? Que nosotros le amemos. Pero Él demanda que ese amor sea en los términos que Él necesita nosotros no podemos amar a Dios a nuestra manera nosotros no podemos amar a Dios como nosotros queramos como nosotros se nos imagine amar a Dios nosotros tenemos que amar a Dios como Él quiere que nosotros le amemos se lo explico de la siguiente manera en un matrimonio ¿cierto? la esposa no basta con que el marido solamente le lleve regalos o le compre flores si no es lo que ella necesita para sentirse amada a lo mejor ella necesita que se sienten a conversar cuando toman el té a lo mejor ella necesita que cuando hay cierto desorden ¿cierto? el marido ordene y eso llena su corazón así ella se siente amada cuando ella dice ponenle llave a la puerta antes de acostarse y el marido lo hace, es obediente y eso llena su corazón y se siente amada ¿Cierto? Y a lo mejor el marido todos los días le puede llevar chocolates y ahí está el desorden. Todos los días le lleva flores y nunca le pone llave en la puerta. Todos los días le lleva regalos, ¿cierto? Joyas, anillos, un montón de cosas. Pero nunca hace lo que su esposa, ¿cierto? Necesita para sentirse en su corazón amada. No sé si me explico. ¿Sí? Muchas veces nos pasa con Dios lo mismo. Nosotros decimos amar tanto a Dios, nuestro Padre, pero no lo amamos como Él está esperando que nosotros le amemos nosotros seguimos con nuestras conductas seguimos con nuestra forma de pensar seguimos haciendo las mismas cosas y aún así decimos amar a Dios y Dios está esperando otras cosas de nuestra vida entonces es importante que en esta mañana nosotros podamos ver ¿cierto? que hay cosas que Dios en su esencia, en su naturaleza no van a cambiar por muy amado, ¿cierto? que como hijos nosotros seamos porque algunos a veces también se sienten más amados que otros ¿cierto? somos amados en igual manera ¿ya? y Dios hay cosas en su esencia que no van a cambiar que son iguales ¿ya? entonces tenemos que entender primero esa medida que Dios espera de nuestra vida ¿ya? es parte de la madurez usted y yo como hijos tenemos que tener porque hemos estado hablando de los hijos, cierto, inmaduros cierto, que en el original eran los nefios, cierto ¿lo escuchó en las predicaciones? ¿sí? Entonces tenemos que transitar, madurar para llegar a ser hijos adultos que podamos tomar los negocios de nuestro padre, ¿cuál es el negocio de nuestro padre? su reino, la iglesia expandir la obra de Jesucristo entonces tenemos que llegar a esa etapa de la madurez y esa etapa de madurez no va a estar dada por cuántas cosas usted haga en la iglesia no va a estar dada por cuánto bien o mal usted ejerza su don si canta bien, si canta mal, si ejecuta bien el, el instrumento si predica, si no predica si tiene un cargo, si tiene mentoría, si tiene célula cuánto sabe de teología, no eso no le da madurez a nadie la madurez se le va a dar, su condición de entender cómo debemos amar a nuestro Padre y cuánto usted y yo nos involucremos en sus negocios ¿sí? entonces lo primero que tenemos que saber es ¿cómo amamos a Dios? ¿qué es lo que espera Él? ¿cómo usted y yo podemos amar a Dios? ¿qué es lo que Él espera? ¿cierto? lo primero es que nosotros entendamos que para ser hijos amados y poder amar a Dios en la medida que Él lo demanda es que usted y yo debemos ser obedientes ¿obedientes a qué? no a un pastor no a una iglesia no a una doctrina sino que obediente a su palabra a lo que Él establece para su vida es importante que todo hijo amado y que dice amar al Señor conozca su palabra si usted y yo no conocemos esto nunca vamos a poder amar a Dios de la manera que Él está esperando que lo amemos porque nosotros podemos hacer todos los esfuerzos que nosotros nos imaginemos para amar al Señor pero si no hacemos lo que está acá ¿cómo le vamos a amar? ¿cómo podemos manifestarle esa obediencia, ese amor si no conocemos su palabra? si no conocemos sus mandamientos si no conocemos lo que Él espera de nosotros uno de sus mandamientos será que nosotros es que nosotros meditemos de día y de noche en su palabra y la guardemos y la pongamos por obra y ese es un desafío porque hay que conocer bien la palabra para poder practicarla Aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a hacerse un check de aquellas cosas que tenemos o no tenemos en nuestra vida. Porque una cosa es conocerla. Yo conozco la ley del tránsito. Sé que no puedo andar a más de 100. Pero si me meto en la autopista, lo más probable es que en algún minuto exceda la velocidad. No basta tan solo con conocerla. Tenemos que ponerla por obra. Dios no es un libro de instrucciones es vida es práctica es esencia en nuestra vida entonces no basta tan solo conocerla es como ponerla en práctica eso era lo que Dios demandaba en el Antiguo Testamento conocer sus mandamientos obedecerlos ¿cierto? y cuando llega nuestro Señor Jesucristo entonces perfecciona la ley y resume todas las leyes en dos cosas Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Y qué más? Amarnos. Amar a nuestro prójimo. Mire cómo tantas cosas se resumen en dos. Pero qué tan complejo es a veces ponerlo en práctica. Mira hacia el lado y no haga ninguna expresión. No haga ninguna expresión. Porque estoy seguro que si usted mira, lo más probable es que hayan hermanos que los está viendo por primera vez o que no los ha visto. Y usted puede decir, ¿cómo los puedo amar? ¿Cómo puedo amarlos? Sencillamente porque son el reflejo de Dios, la imagen de Cristo. Cuando uno está aquí enfrente y los ve a todos sentaditos, ve reflejos de Dios, pequeños reflejos de Dios, imágenes de Dios una obra perfecta un son dos mandamientos pero a veces nos cuesta tanto tanto ponerlo en práctica es tan difícil amar y de hecho a veces uno lo ve cuando hace el ejercicio ¿cierto? decir póngase de pie saluda al que tiene al lado tendemos a irnos solo a los que conocemos ¿cierto? y si está la esposa al lado le damos el besito a la esposa o la abrazamos pero es que es difícil cruzar todo el salón y saludar a otra persona mandamientos muy sencillos pero que nos muestran la base ¿cierto? de cómo tenemos que amar al Señor lo que Él espera de nosotros obediencia practicar el amor si usted lee las cartas de Juan lo que más hablan es de cómo practicar el amor entre hermanos ¿cierto? la palabra ahí dice que ¿cómo podemos amar ¿cierto? a alguien que no vemos si entre los que no vemos no nos amamos entonces ahí ya tenemos un parámetro para sentar una base, ¿cierto? De lo que Dios espera de nuestra vida. ¿Cómo debemos amarle? Es un gran desafío. Es un gran desafío. Es una tarea importante. Pero solo eso nos va a dar madurez. Solo eso nos va a llevar a crecer a la imagen de Cristo. Él nos amó a todos. Llamó al Señor. Dio su vida por usted y por mí. Como hermano mayor. es muy difícil su silencio me lo dice porque tenemos que luchar con muchas cosas en nuestra vida en nuestro corazón amar no tiene que ver con perfección tiene que ver con una decisión comprender las falencias pero cómo Cristo y Dios perfecciona esa obra porque si usted me mira a mí hoy a lo mejor me ve acá predicando enseñando pero usted no conoce lo que está más adentro Cristo ha cubierto eso Dios y eso tiene que hacer que usted pueda amarme de la misma manera como yo le voy a amar a usted no necesito escudriñar ni enterrarme tan adentro porque sé que la obra de Dios ha hecho algo poderoso en su vida ¿sí? ahora cuando usted y yo entendemos entonces ¿cómo amar al Señor? ¿Qué es lo que le espera de nosotros para que le podamos amar? ¿Cierto? Y cómo esa relación en base a eso se va a cimentar. Porque cuando yo entiendo cómo amar al Señor, entonces me puedo conectar con Él. ¿Cierto? No va a ser necesario que yo traiga regalos como ese esposo. Sencillamente va a hacer que cuando yo tenga conciencia, entendimiento de lo importante que es amar, ¿Cierto? En este caso a mi esposa. Y hacer aquellas cosas que son significativas para ella entonces por sacrificio por amor lo voy a hacer ¿sí? de la misma manera entonces nosotros como hijos ¿cierto? tenemos que entender ¿cierto? que debemos actuar de esa manera entonces no es una opción para nosotros amar a nuestro hermano es una decisión que tenemos que tomar no es una opción que usted y yo cumplamos ¿cierto? su palabra no es una opción no se trata de si a usted le gusta o no le gusta, o si quiere o no quiere, si está animado o no está animado. No es una opción. No es una opción. Es algo que tenemos que hacer para poder amar realmente a Dios como Él espera que le amemos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas? Por lo menos hoy día quiero compartirle tres cosas que hoy día usted y yo vamos a entender acerca de cómo Dios también manifiesta ese amor para con nosotros, porque a veces, ¿cierto? como hijos amados, como le decía yo, a veces creemos que por ser amados es chipe libre y no es así, no es así. El padre es el padre. No es como los padres de hoy, ¿cierto? Que los hijos tienen derechos ¿cierto? para todas las cosas. Y es sorprendente porque uno ve a un pequeñito, ¿cierto? Que está siendo retado por su mamá y la mamá hace así y puede aparecer la policía y se la puede llevar detenida, ¿cierto? Porque estaba violentando los derechos de ese niño. Y a veces nosotros creemos que con Dios podemos hacer lo mismo, hacer nuestro berrinche, portarnos mal y Dios tiene que dejar de actuar. Pero con Dios no es así, ¿ya? quiero compartir entonces en esta mañana tres cosas que nosotros tenemos que conocer acerca de Dios que como padre es importante que nosotros las tengamos claras cuando yo entiendo cómo amar al Señor también tengo que entender estas tres cosas de parte de Dios para que nuestra relación sea estrecha íntima ¿cierto? y no sienta yo que Dios es solamente el Señor cuando yo entiendo estas tres cosas entonces realmente voy a entender que es mi padre y lo voy a poder disfrutar como padre como papá ¿Cierto? No tan solo va a ser decirle aba porque lo dice una canción o porque sé lo que significa, sino que realmente lo voy a poder expresar desde lo profundo de mi corazón y lo voy a poder entender. Lo primero que debemos saber acerca de Dios en estos tres puntos que voy a compartir respecto de su paternidad, es que Dios es un Dios estricto. ¿Ya? Dios es, no es un Dios tolerante. Dios es estricto no existen márgenes para las cosas las cosas tienen un marco una línea donde se conducen ¿ya? y eso es importante porque nosotros a veces creemos que por ser hijos amados podemos salirnos de eso y queremos que Dios aguante nuestras cosas queremos que muchas veces Dios aguante nuestra inmadurez muchas veces queremos que Dios tolere nuestra falta de compromiso muchas veces queremos que Dios tolere ¿cierto? nuestra irresponsabilidad queremos que Dios tolere nuestra falta de conducta Dios quiere que incluso Dios tolere nuestros pecados a los cuales no queremos renunciar porque solamente soy su hijo pero Dios en su palabra dijo sed santos como yo soy santo entonces Él como Padre pone un diseño y nosotros como hijos que le amamos en los términos y condiciones que conocemos entonces tenemos que conducirnos de esa forma no hay tolerancia para Dios las cosas son o no son aunque pueda parecer duro y sabe que en la Biblia en la palabra aparecen ejemplos de padres naturales que aguantaron cosas de sus hijos que no pusieron la mano donde debían ponerla no intervinieron cuando tenían que intervenir y sus hijos fueron arrasados. Dios no quiere eso para nuestra vida. Por eso su vida aún permanece, porque si no nuestra vida hubiese sido arrasada, si Dios tolerara esas cosas nuestra vida hubiese sido arrasada. No estaríamos parados hoy acá. ¿Ya? Tenemos ejemplos por ejemplo eh, en el primer libro de Samuel 3 capítulo 13. mire dice y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado refiriéndose a los hijos de Elí que era un sacerdote y tenía hijos que obraban mal en el ministerio y él como padre nunca intervino nunca los corrigió nunca dijo nada al contrario toleró eso lo toleró y Dios intervino Y borró esa generación para siempre Dios no va a tolerar Ciertas cosas de nuestra vida Somos hijos amados Pero Dios no las va a tolerar Y si usted quiere agradar a su padre Entonces tiene que entender esto Que hay cosas que Dios no va a tolerar Y tenemos que trabajar Crecer en la estatura de Cristo Para que eso sea corregido Amén tenemos que tomar ese desafío y crecer en eso dejar esa inmadurez dejar la niñez pasar a la adultez madurar cambiar transformar nuestra mente cuando Dios llega a nuestra vida cuando Cristo llega a nuestra vida nosotros tenemos que madurar tenemos que crecer transformar nuestra mente eso se refiere Pablo cuando dice que haya una renovación de nuestro entendimiento entender la vida de otra manera ver las cosas de una perspectiva distinta ¿quién es Dios para nosotros? como padre Dios hay cosas que no va a tolerar Él va a disciplinar las áreas de nuestra vida que necesiten ser disciplinadas mientras usted y yo queramos salirnos de esos parámetros que Dios tiene porque Dios no los va a tolerar si hay áreas de su vida llámese pecado llámese finanza llámese familia llámese iglesia donde nos salimos de los parámetros de Dios Dios va a aplicar su disciplina porque hebreos dice en su palabra que Dios al hijo que ama lo disciplina entonces cuando estemos viviendo tiempos de disciplina de parte del Señor tiempos complejos examinemos nuestra vida será que estamos siendo desobedientes en algún área que estamos saliendo de estos parámetros que Dios quiere que nosotros vivamos y eso mismo va a hacer que nosotros cambiemos nuestra conducta porque si somos hijos entendidos, maduros entonces vamos a recapacitar y tenemos que recapacitar sobre esas cosas que están erradas en nuestra vida y cambiarlas porque solamente de esa manera logramos amar a Dios Dios no es Diosito no es el tatita Dios no es el papi perdone que se lo diga así pero muchas veces nosotros tenemos un concepto errado de Dios. Es nuestro Padre, celestial eterno. Pero tiene un alto estándar de demanda contra sus hijos. Porque su mayor estándar es Jesucristo. Y nosotros tenemos que llegar a esa talla, a esa altura. Eso demanda la palabra de nosotros. Imagínense si nuestro Señor Jesús, si esto se hubiese salido de las cosas, de esos caminos. Me hubiese dado ciertas licencias ciertas cosas no hubiese servido para morir en la cruz no hubiese sido el hijo amado está muy duro ¿no? bueno afírmese entonces del asiento número dos por ahí si lo quieren me pueden traer algunos casquitos chalecos antibalas número dos cuando nosotros somos hijos amados entonces también tenemos que entender que a nuestro Padre debemos traerle honra y no vergüenza somos hijos que tienen que honrar a Dios en sus actos con su vida con lo que hacen con lo que somos ¿Ya? fíjese que cuando nuestro Señor Jesús llegó el momento de iniciar su ministerio ¿cierto? fue a las aguas y fue bautizado ¿Sí? Y sí, fue bautizado y cuando salió de las aguas, se escuchó la voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él tengo honra, en Él tengo alegría, porque veo lo que Él hace, lo que Él es. La pregunta es: ¿podrá decir Dios de nosotros eso? Con nuestros actos. Este es Marcelo, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Me encantaría algún día poder escuchar eso. Saber que agrado a Dios con mi vida, con lo que yo hago. Porque sabe que muchas veces nosotros circunscribimos nuestra vida de hijos amados a estos lugares, templos, iglesias. Pero lejos de ellos tenemos otra conducta. Erradamente hemos separado nuestra vida de iglesia, de nuestros trabajos, de nuestras universidades, de nuestros liceos, de nuestros vecinos de nuestros edificios y no complacemos a Dios con nuestra vida no tan solo porque no nos ven diciendo malas palabras sino por nuestros gestos por nuestra conducta peleadores hombres que andan mirando a otras mujeres mujeres que andan mirando a otros hombres coquetos por ahí haciendo cosas que no corresponden Tratando de engañar, no lo honesto, no haciéndolo justo, no haciéndolo puro. Criticando a metros de lugares como este, criticando a sus hermanos. No estoy diciendo que eso suceda acá, es lo que le sucede al cuerpo en general. Y nosotros tenemos que ser educados para que no nos suceda. Es que no me gustó esto, es que no me gustó aquello, es que miren es quién predica, es que es muy lento, es que es muy rápido, es que cómo lo hace, que la ropa que se pone, que se mueve mucho, que se queda quieto. Nuestra conducta, ¿cómo le da honra al Señor con lo que hacemos? Si tan solo pudiéramos entender que todos los que estamos aquí somos parte de esa multiforme gracia de Dios, que el don que le dio a cada uno de ustedes me suma a mí como el mío le suma a ustedes y el don que tiene su hermano le suma que está el otro nuestra percepción sería distinta de lo que somos como cuerpo de lo que somos como iglesia de lo que nosotros somos en Cristo tenemos que aprender a conducirnos correctamente aprender a conducirnos y eso solamente lo vamos a entender por medio de la imagen de Cristo en nosotros si usted y yo realmente Hemos recibido a Cristo En nuestro corazón Y Él está acá El Espíritu Santo Crece en nuestra vida Entonces nuestra conducta Realmente debe ser transformada Y transformada Significa que Era algo que era Pero que hoy ya no es No hay opción de volver No hay opción De retomarlo Transformación Significa cambio Profundo De una cosa A otra totalmente distinta Es una metamorfosis ¿Cierto? como la oruga que se transforma en mariposa no puede volver a ser oruga se quedó como mariposa y ya eso es lo que tiene que haber pasado con nuestra vida cuando entró en Cristo una metamorfosis no puede volver a aparecer lo anterior miren lo que dice Pablo también allí hablándole a la iglesia de Colosas en el capítulo 3 y buscarlo rápidamente del uno en adelante dice si pues habéis resucitado con Cristo categoría de hijo ¿resucitó usted con Cristo? ¿está en su corazón? ¿lo recibió como salvador? entonces está ahí resucitado con Cristo colocado en los lugares celestiales ya recibió todo lo que podía recibir de Dios categoría de hijo hijo amado categoría de hijo buscaba las cosas de arriba, lo eterno lo celestial donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira sus ojos en esas cosas no en las de la tierra no en lo temporal, no en lo físico no en lo antiguo, antes de Cristo eso quiere decir tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros verso 5 fornicación impureza y no tan solo de tipo sexual sino en lo que pensamos en lo que sentimos en lo que deseamos en lo que anhelamos pasiones desordenadas ¿ya? cuando hablamos de pasiones en lo que está en la sangre ¿cierto? nuestro sentir malos deseos Mire lo que dice el verso 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sea puede venir sobre nosotros somos hijos pero también podemos estar en desobediencia yo prefiero ser un hijo obediente esforzarme pero hay que hacer morir esas cosas ya debemos trabajar en aquello entonces ¿dónde debe estar su mirada? ¿puesta dónde? en las cosas de arriba madurar un poco la maduración no se da de un día para otro es un proceso pero cuando usted comienza a madurar entonces se inició el proceso en el caso de los hijos es una decisión que usted y yo tenemos que tomar Dios no nos va a empujar a madurar. Dios no va a apretarnos ni va a fumigar el árbol donde estamos plantados para que maduremos. Es una decisión que usted y yo debemos tomar. Decidir madurar. Y eso solamente lo va a hacer la decisión que usted tome. Porque no tiene que ver con cuánto ¿cierto? usted haga o deje de hacer. O cuánto usted está expuesto a la palabra no, porque ¿cuánta, cuánto tiempo tenemos acá en la iglesia algunos mucho tiempo y hemos estado expuestos a palabras poderosas de pastores de ministros de apóstoles y aún así yo le aseguro que aún en nuestra vida siguen áreas de madurez solamente por esa falta de decisión que usted y yo no hemos tomado de determinarnos a ser hijos maduros de crecer obviamente eso va a significar dolor va a significar responsabilidades va a significar esfuerzo va a significar sufrimiento renuncia y muchas cosas sobre su vida. Porque madurar no es fácil. Ya no puede hacer las cosas que hacía cuando era niño. Todos nos gustaría ser niños si no tenés que ir a trabajar, no recibir los regaños del jefe, no ser recibir remuneración, remuneración y que nuestros papás nos dé todo. Sería fácil. Pero madurar implica trabajar. Tenéis que hacer bien nuestro trabajo. Recibir una remuneración por ello es lo natural. Que si usted hace mal su trabajo, su jefe lo rete. Y si lo hace muy mal, que lo despidan. ¿O no? ¿Y por qué a veces creemos que en Dios las cosas son distintas? Dios no nos va a despedir, por supuesto. Somos sus hijos. Pero tenemos una alta demanda. Entonces tenemos que hacer las cosas correctamente, conducta. Mira, el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, también está hablando de la conducta en Cristo. Capítulo 4, 22 dice en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros verso 28 me voy a saltar conductas, prácticas, reales Hechos certeros, dice El que hurtaba, no hurte más sino más, trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que tenga que compartir con el que padece de necesidad Ninguna palabra corrompida No estoy hablando de garabatos No estoy hablando de palabras feas Dice, palabras corrompidas Si hay algo que no edifica la vida de su hermano Si hay algo que no edifica la vida de alguien más entonces es una palabra corrompida es una palabra corrupta que viene con un daño viene con algo que va a dañar que va a echar a perder eso representa la corrupción usted a lo mejor puede decir algo sin ninguna mala intención pero si no bendice entonces viene corrompida y un daño va a generar y eso significa que usted y yo tenemos que estar atentos a todo lo que hablamos no podemos hablar cualquier cosa porque hablar una palabra corrompida entonces significa que el viejo hombre volvió a aparecer porque no estamos hablando palabras que edifican palabras que suman palabras que forman a Cristo en nuestra vida ¿sí? perdón hermanos pero fue lo que Dios puso en mi corazón créame que también me hubiera gustado estar ahí sentado abajo escuchándolo ya, pero esto es necesario si usted y yo queremos entonces vivir como hijos amados realmente y poder disfrutar ese amor y no ser hijos berrincheros ¿sí? Ya. y lo último para ir terminando entonces Dios no es imparcial Dios es justo igualitario con todos ¿ya? no vaya a pensar que usted es más regalón que otro delante de Dios no, Dios es justo con todos iguales y eso tiene su ventaja que Dios nos ama a todos por igual y lo que pudo haber hecho por su hermano también lo puede hacer por usted lo que Dios hace y bendice a su hermano también lo puede dar por usted y bendecirlo a usted ya Mateo 5 44-45 dice que Dios es justo porque hace salir su sol sobre buenos y sobre malos entonces usted tiene que saber eso como hijo amado nunca espere algo más de lo que Dios le pueda dar a otro porque Dios es imparcial y su justicia es tan justa valga la redundancia que va a ser igual para todos su amor fue igual por todos murió igual por todos nosotros lo que podemos hacer es sentirnos favorecidos y agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros pero no somos favoritos de él pero sí tenemos que entender que podemos disfrutar de su intimidad de su cercanía de poder sentarnos a la mesa charlar con Él compartir hacer pacto conocer todo lo que Él tiene para nosotros y nosotros también compartir todo lo que tenemos con Él amén si lo va a disciplinar nos va a disciplinar a todos no hay hijos que no hayan sufrido disciplina si nos va a rescatar, a todos nos va a poder rescatar. Si nos tiene que ayudar, a todos nos va a ayudar. Así que eso, siéntase alegre, porque Dios nunca le va a desamparar. Dios no tiene privilegios con sus hijos. Somos todos iguales. Somos todos iguales. Y todos podemos disfrutar de su eterno y gran amor. ¿Amén, iglesia? Sí. Póngase de pie yo sé que esta palabra puede haber sido un poco dura que le puede haber sacudido pero es necesario para que podamos crecer y vivir como verdaderos hijos amados usted quiere disfrutar la paternidad de Dios usted quiere realmente ser un imitador de Dios como hijo amado entonces guarde esta palabra vívala recíbala practíquela sepa cómo amar a Dios esfuércese por aquello sepa cómo amar a Dios obedezca a su palabra vívala, haga la carne y sepa los parámetros en que Dios le va a amar solo eso le va a, vivir, le va a ayudar a vivir confiado como hijo disfrutando ese amor disfrutando su gracia cada día